0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite. Mais forte, mais cara e mais perigosa. Uma variação menos conhecida da maconha preocupa os especialistas. A
2: substância pode causar mais problemas de saúde do que a erva comum. Só nesse ano, quase duas toneladas da droga conhecida como skunk foram apreendidas no país.
3: O cão da Receita Federal fareja as malas no aeroporto de Brasília e senta ao lado de uma delas. É o alerta para os agentes que já tinham desconfiado das imagens captadas no raio-x. A suspeita se confirma. São quase 10 quilos de skunk, um tipo de maconha mais caro e potente. A dona da mala foi presa. Era uma mulher de 24 anos que tinha como destino o Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase duas toneladas de skunk de janeiro a julho deste ano.
4: Você tem almejado alcançar um teor maior de THC, que é o princípio psicoativo da maconha. Enquanto na maconha tradicional esse teor de THC gira em torno de 2, 2,5%, no skunk a literatura descreve em torno de 20%, chegando em algumas formulações até 30%. Portanto, um tipo de maconha é muito mais potente que está se chegando ao mercado.
3: No núcleo de entorpecentes do Instituto de Criminalística de São Paulo, a droga é bem conhecida. O efeito é mais forte, o preço é maior que o, que o usuário paga por, por essa droga. Cerca de 35% dos laudos realizados todos os anos no laboratório são de maconha, pouco mais de 5% do tipo skank.
4: O risco cognitivo, o risco de, de alcançar sua memória, o risco de uma síndrome ativacional, que ele não consegue fazer mais nada de atividades é, ao longo do seu dia a dia e, e ficar cada vez mais dependente com o seu universo circunscrito
3: ao universo da maconha. Aqui nós temos amostras de algumas apreensões. Eu tenho que usar luvas e olha só, essa é a maconha prensada, comum o rachixe, que é um extrato da droga, o skunk, essa outra com aparência de maconha sintética produzida em laboratório. E os peritos vão fazer agora um teste para comprovar quais são as substâncias. Pequenas amostras do skank e da droga sintética são colocadas em solvente. Depois de diluído, o material é passado nesta placa branca e colocado em uma cuba. Em seguida, mais um processo e o teste está pronto. Tanto do lado esquerdo e do lado direito é o padrão de THC, é o padrão de referência. Aqui é a amostra de skunk. A gente pode ver que a cor e a altura das bandas coincide com o padrão, então a gente pode dar positivo para o THC. E aqui é a amostra do canaminoide sintético. A gente vê que tem ausência de banda e de cor, então não tem THC. O diretor do núcleo deixa um alerta. O risco é a gente não sabe o que está lhe dando, o usuário não sabe o que está consumindo. O usuário é uma cobaia do
5: traficante.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ator José Dumont deixa a prisão, mas terá que usar tornozeleira eletrônica.
2: Estado de São Paulo registra a primeira morte por varíola dos macacos.
1: Rússia anuncia a prisão de suspeitos por explodir ponte e acusa a Ucrânia pelo ataque.
2: Chuvas aumentam o volume e força das cataratas do Iguaçu.
1: E a agenda dos candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva a 18 dias da eleição.
6: Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente.
2: Um golpe que antes era aplicado pessoalmente na porta dos eventos agora se multiplica pela internet. A venda de ingressos falsos ou duplicados.
1: Ao mesmo tempo em que facilita o comércio online, a tecnologia dos QR codes se torna atraente para os criminosos. A partir de perfis falsos, eles vendem o mesmo ingresso para várias pessoas.
6: A Evelyn e o Marcelo são loucos por futebol, não precisa nem dizer o time deles, né? Mas às vezes a paixão prega peças na gente. Em agosto, eles não encontraram ingressos na venda oficial para ver o um jogo dos sonhos pela Copa Libertadores. A Evelyn, então, buscou nas redes sociais e conseguiu encontrar uma pessoa que tinha ingressos disponíveis, apesar da desconfiança do namorado.
7: A pessoa entrou em contato comigo, falando que tinha, e a gente... Fez todas as tratativas né, até chegar no jogo. Ele meio desconfiado, mas a esperança é a última que morre.
6: Mas parecia tudo tão certo, o vendedor até mandou este vídeo, que mostra o que seria a sede da torcida organizada, de onde veio o ingresso. Só que não era. O código de barras do ingresso que ele vendeu era mais falso do que nota de 3 reais. O que a gente decidiu entrar um pouco mais cedo. O jogo era volta das 9 horas, entramos às 8 foi quando o ingresso não passou
5: na catraca.
7: Aí quando a gente foi passar os QR Codes, aí eles viram que não deu certo, né? Deu esse erro de leitura. Eles tentaram em outras... Catraca. outras catracas. E aí eles vieram falar pra gente, olha, infelizmente a gente não conseguiu fazer a leitura dos ingressos. Vocês sofreram um golpe.
6: Além de prático, comprar ingressos pela internet é confortável. Afinal, aquele show tão esperado ou a partida decisiva do seu time estão apenas um clique de distância. Mas é preciso ter cuidado e atenção para que essas facilidades não
5: se transformem em golpe. A compra de ingressos pelas redes sociais é uma prática extremamente perigosa e insegura, uma vez que ninguém pode garantir que aquele ingresso é válido, aquele QR Code existe, ou que não foi vendido o mesmo QR Code, vale dizer, o mesmo ingresso para vários, é, vários, várias pessoas, sendo que só um poderia acessar o local do evento.
6: A Amanda sabe bem disso. Há cinco meses ela viajou de Tatuí, no interior de São Paulo, para o show de um artista britânico na capital. Só que o ingresso comprado nas redes sociais também tinha sido vendido para outras 20 pessoas. Aí, na hora de entrar... Falaram
0: que o ingresso
8: já tinha sido usado e pediram para eu sair da
5: fila. O ideal é que aquele que deseja vender o ingresso ou comprar o ingresso sobressalente, ou que, está, é, que não será utilizado, é ter uma referência. Um amigo conhecido, fazer uma ligação, até às vezes se encontrar esse, com esse indivíduo para realizar a compra e ter segurança que o indivíduo não é um golpista e de fato é, não vai utilizar aquele ingresso. Depois do
6: que aconteceu, a Evelyn e o Marcelo decidiram, para ver de perto o time do coração, ingressos só nos sites oficiais.
7: Que infelizmente tem muitas pessoas maldosas aí, né, que procuram se beneficiar em cima de sonhos de pessoas, né, ou dali do momento mesmo da pessoa.
1: A polícia investiga o envolvimento com o crime organizado de um casal suspeito de torturar e manter uma babá em cárcere privado na região metropolitana de São Paulo.
2: Segundo a vítima, o casal seria dono de um barco que foi apreendido com mais de uma tonelada de cocaína em agosto, em Fortaleza.
9: Vanderlei da Silva Faria, de 38 anos, e Ana Júlia Mendes, de 21, foram presos em flagrante. Eles são suspeitos de torturar e manter uma babá em cárcere privado. Uma denúncia anônima levou os policiais até este sítio em Guararema, na região metropolitana de São Paulo. A vítima estava em estado de choque. A babá teria descoberto um suposto envolvimento do casal com o tráfico de drogas. Ela foi agredida e ameaçada de ser julgada pelo chamado Tribunal do Crime. Porque ela supôs que nós fôssemos... Nós,
3: policiais, fôssemos o comando que iria submetê-la a um julgamento. Então ela se desesperou. Foi até difícil convencê-la. Nós tiramos os distintivos, tiramos de que nós éramos policiais. A funcionária contou
9: que trabalhava com Vanderlei e Ana Júlia havia sete meses e que eles se mudaram às pressas quando um barco que pertenceria ao casal foi apreendido com cerca de 1.200 quilos de cocaína. Depois da audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do casal. Eles vão responder pelos crimes de sequestro, cárcere privado e tortura. E serão investigados também por envolvimento com o crime organizado. A babá agora foi incluída no programa especial de proteção à testemunha.
2: Um idoso de 86 anos foi resgatado com sinais de maus tratos na região metropolitana do Rio de Janeiro A companheira dele ainda não apareceu para prestar depoimento
10: Dez anos depois, eles encontraram o pai
8: Quando ele
0: aparece naquela janelinha, meu mundo caiu Eu vi meu pai muito debilitado, sabe, não falando direito e ele perguntando, quem é você? Seu
10: Alberto, de 86 anos, estava trancado nessa casa em Itaboraí Cidade a 50 quilômetros do Rio de Janeiro. A família conseguiu localizar o pai depois que um parente passou a seguir a companheira do idoso.
3: Ela dizia para ele que a gente tinha morrido, que eu tinha morrido, que a minha irmã tinha morrido, que ela era a única que
10: restava para ele. A casa tinha sinais de abandono. O lixo impedia a entrada no imóvel. Lá dentro, muita bagunça e sujeira.
3: A água da torneira, ele falou, que ele bebia água da torneira. Imagine-se que água é essa. Seu Alberto
10: está internado. Desnutrido, ele está com pneumonia e com hematomas pelo corpo. A família suspeita que o pai sofria agressões. Os filhos acusam uma madrasta de cárcere privado. A polícia abriu uma investigação e tenta encontrar a mulher para esclarecer o caso.
0: Que essa mulher não chegue mais perto do meu pai, porque a gente quer cuidar dele.
10: A companheira de seu Alberto negou as acusações em um áudio enviado à nossa reportagem.
0: Não só é mentira, como já tem já um processo. Eles sequer nem compareceram. Eles disseram que não sabia o endereço, a advogada sabe, que a filha dele sabia. Eles nunca me ligaram.
1: A Rússia anunciou que prendeu os responsáveis pelo ataque à ponte que liga o país à Crimeia.
2: Já são quatro dias de ofensiva por conta do bombardeio.
11: Essa família conseguiu sair com vida dos escombros. Filha, mãe e pai tiveram a casa na região de Zaporitsa destruída por um ataque russo. O governo acusa a inteligência ucraniana pelo ataque à ponte que liga a Rússia à Crimeia e que gerou a nova onda de ofensivas. Oito pessoas foram detidas, cinco russos e três ucranianos. Kiev não confirma a participação. A capital da Ucrânia segue em alerta para novos ataques. O país recebeu hoje o primeiro sistema de defesa antiaéreo entregue pela Alemanha. A OTAN, Aliança Militar do Ocidente, formada por 30 países, incluindo os Estados Unidos, reforçou a importância de ampliar o sistema de defesa da Ucrânia. O grupo disse ainda que Kiev precisa de mais recursos para evitar bombardeios como os que aconteceram nos últimos dias e ainda se proteger de ameaças nucleares. Em Moscou, o presidente russo Vladimir Putin culpou os países que apoiam a Ucrânia pela alta de preços da energia elétrica. Putin disse também que está disposto a fornecer gás e petróleo a possíveis aliados ucranianos. Já o presidente americano Joe Biden declarou que não tem intenção de encontrar o presidente russo em novembro na Indonésia, durante a cúpula do G20, que reúne líderes dos países mais desenvolvidos do mundo. O democrata ainda afirmou que Putin calculou mal a invasão à Ucrânia, Segundo estimativas, a Rússia perdeu 80% dos tanques inicialmente usados na guerra.
1: Por ampla maioria, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou um texto que condena a anexação de quatro regiões ucranianas pela Rússia. Foram 143 votos contra a Rússia, incluindo o do Brasil, e apenas cinco votos a favor de Vladimir Putin.
2: Veja a seguir. Nos Estados Unidos, o ministro Paulo Guedes volta a criticar o Fundo Monetário Internacional por previsões erradas sobre o Brasil.
1: E também, mesmo com o preço dos brinquedos acima da inflação, lojas ficam lotadas para este Dia das Crianças.
2: O preço dos brinquedos subiu mais que a inflação nos últimos 12 meses. Mesmo assim, nesse dia das crianças, as lojas ficaram cheias.
1: A expectativa dos economistas é de uma folga maior no orçamento das famílias até o fim do ano.
12: Quando chegou a loja, a Ana Luísa já sabia o que queria ganhar. A vontade da Maria Fernanda era de agradar a filha, mas sem gastar demais.
13: Como ela já tinha mencionado que, que gostava desse bichinho, a gente já tinha visto no shopping, mas não era aniversário, não era nada... Mas estava na lista de desejos. E aí ela deu de cara com ele aqui, acabou que era mais barato e deu tudo certo. Ela vai ganhar de dia das crianças.
12: A Laura e o Pedro podiam escolher qualquer brinquedo, até o limite de
14: preço que o pai combinou. Eles vão escolher dentro de um limite, vão olhar algumas coisas. Geralmente ele olha coisas e fala assim, pai, isso daqui está muito caro, né?
12: A dona Luísa avisou a Ana e os outros dois netos que não ia ter presente caro. A gente já começa a
15: preparar antes, ó, não vou poder te dar um presente muito caro. E aí eles já vão se preparando, que não é aquilo que eles querem, é aquilo que está ao alcance dos pais, dos avós.
12: Muita gente teve que ficar só na lembrancinha por causa da inflação dos brinquedos. Os preços subiram mais de 21%, bem acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses. E isso atrapalhou as vendas nessa loja.
14: A expectativa sempre é tipo, que ido vender mais, né? mas manteve
16: mais ou menos a mesma, o mesmo patamar do ano passado.
12: Segundo este especialista,
16: o problema foi o aumento de custos na indústria. Grande parte dos brinquedos utiliza derivados de petróleo, que são os plásticos. E o petróleo subiu muito desde a pré-pandemia. Então isso aumenta os custos da fabricação e acaba sendo repassado para os preços. Não foram só os brinquedos que
12: ficaram mais caros. Outras opções de presentes, como as roupas, também. A Confederação Nacional do Comércio diz que os preços dos produtos mais comprados para o dia das crianças subiram em média, quase 9% nos últimos 12 meses. A maior alta desde 2016. Por isso, a expectativa era de uma queda nas vendas de 3% na comparação com o ano passado. E se o presente hoje não foi exatamente o que a criança esperava, talvez já dê para compensar
16: logo mais. A gente está vindo com três meses seguidos de deflação, ou seja, deve dar um respiro no orçamento familiar até o final do ano.
12: A vovó Luísa economizou agora para depois
8: caprichar. O Natal vai ser bem melhor, vai sim.
2: Nos Estados Unidos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez novas críticas ao Fundo Monetário Internacional pelos erros cometidos nas previsões sobre a economia brasileira.
14: As declarações foram depois de um encontro privado com empresários estrangeiros que possuem negócios com o Brasil. Paulo Guedes disse que os modelos de avaliação do Fundo Monetário Internacional sobre o país não levam em conta o bom momento da economia brasileira. O FMI tem que falar menos besteira e trabalhar um pouco mais para alertar os americanos, os europeus. Né? Enquanto eles estão puxando a nossa orelha, o Brasil está crescendo mais, a inflação está mais baixa. Não acredito que ele esteja com má vontade com o Brasil, não é nada disso. Acho que é erro técnico mesmo, eles estão errando tecnicamente. Ontem, no mesmo dia em que o ministro também fez críticas à instituição, o FMI mudou a projeção e elevou a estimativa de crescimento da economia brasileira, de 1,7% para 2,8%. Ele também disse a um jornal estrangeiro, em inglês, que os Estados Unidos e a Europa não acompanham o ritmo da economia brasileira e que os países deveriam fazer mais para tentar acabar com a guerra na Ucrânia. Agora à noite, o ministro participa de um jantar oficial promovido pelo FMI. Amanhã começam as apresentações dos países no discurso previsto para sexta-feira, Paulo Guedes vai reforçar a posição brasileira para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, além de falar sobre a política fiscal e a economia brasileira. O ministro quer destacar os números positivos que superaram até mesmo a previsão do FMI, como o controle da inflação e o crescimento do país.
1: Veja daqui a pouco. Ruas de São Paulo são tomadas por pancadões e moradores sofrem com o barulho. E
2: ainda hoje, temporais no sul do país fazem as cataratas do Iguaçu registrarem recorde de vazão neste ano.
1: Foi confirmada hoje a primeira morte causada pela varíola dos macacos em São Paulo. A repórter Mariana Bispo traz as informações. Boa noite, Mariana.
15: Boa noite, Cris, Celso, a todos que nos acompanham. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o paciente tinha 26 anos, era da capital paulista e estava internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas desde o dia 1 de agosto. O homem já sofria de outras doenças, inclusive passava por um tratamento antiviral. O estado de saúde dele se agravou nos últimos dias e ele acabou não resistindo. São Paulo tem até agora pouco mais de 3.800 casos confirmados da doença, que já é considerada uma emergência global. Essa é a sexta morte registrada e provocada pela varíola dos macacos aqui no Brasil. Cris Celso. Obrigada, Mariana.
2: A Agência de Controle de Medicamentos dos Estados Unidos autorizou o uso emergencial da dose de reforço atualizada contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A aplicação deve ser feita com um intervalo mínimo de dois meses. As vacinas chamadas bivalentes protegem contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes da Omicron. A preocupação dos Estados Unidos é com a volta de atividades e hábitos do período anterior à pandemia que podem provocar o aumento de casos. Mais de 15 milhões de americanos já receberam a dose atualizada contra a Covid-19.
1: Cerca de 10 mil imigrantes, a maioria deles venezuelanos, aguardam na costa colombiana por barcos que os levem para o Panamá. O objetivo do grupo é chegar aos Estados Unidos. De acordo com as autoridades colombianas, não há vagas nas embarcações que fazem o trajeto entre a Colômbia e o Panamá. Mais de 150 mil pessoas fizeram essa travessia de janeiro a outubro deste ano. Número 12% maior que todo o período de 2021. Os imigrantes fazem parte das correntes humanas que tentam deixar a Venezuela e a ditadura de Nicolás Maduro.
2: E o governo da Venezuela acredita que mais de 100 pessoas morreram no deslizamento de terra que atingiu a cidade de Las Terrerias. O número de mortes confirmadas chegou a 43. Pelo menos 56 pessoas estão desaparecidas. Três dias após o deslizamento, as autoridades acreditam que encontrar alguém com vida agora é muito difícil. Mesmo assim, a população se juntou aos bombeiros nas buscas. Veja daqui a pouco, estudantes universitários são expulsos após vídeo preconceituoso vazar nas redes sociais.
1: E veja também como foi o dia de campanha de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Estudantes de uma universidade do Rio de Janeiro foram expulsos de um campeonato entre alunos do curso de medicina após um vídeo com cantos preconceituosos viralizar nas redes sociais. Nas imagens é possível ouvir os gritos dos estudantes da Universidade de Iguaçu. Ei! Os gritos eram uma provocação aos adversários. A partida ocorreu na cidade de Vassouras, no interior do Rio, durante o evento intermédio que reúne estudantes de medicina de faculdades públicas e privadas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Em nota, a Unig disse repudiar qualquer tipo de discriminação e que lamenta profundamente o episódio. Já a prefeitura de Vassouras multou a universidade. Duas onças pintadas foram flagradas dentro de uma casa, em uma fazenda na cidade de Miranda, interior de Mato Grosso do Sul. Ninguém estava morando no local. As duas onças pareciam descansar tranquilamente. Uma delas, inclusive, demorou para deixar a casa, mesmo percebendo a presença do veterinário que gravou as imagens. O Congresso do Peru deve discutir nos próximos dias a suspensão do presidente Pedro Castilho. O político de esquerda e ex-sindicalista é acusado pelo Ministério Público de crimes relacionados à corrupção. Em uma operação coordenada pelos procuradores, agentes estiveram nos imóveis dos investigados. Cinco ex-assessores do governo foram presos. Houve buscas na casa da irmã do presidente. O sobrinho dele, que não foi encontrado, é suspeito de envolvimento. Segundo o Ministério Público, o presidente, que é de esquerda, comanda uma rede de corrupção. Pedro Castilho nega as acusações e alega perseguição política. A denúncia vai ser analisada em duas comissões no Congresso, antes de... De ir à votação em plenário. A depender do resultado, o presidente poderá ser suspenso do cargo.
2: Um carro voador fabricado na China fez o seu primeiro voo público nos Emirados Árabes Unidos. O teste não tripulado sobrevoou o céu de Dubai por cerca de 90 minutos e foi acompanhado por 150 convidados. O X-2 é uma aeronave elétrica de decolagem vertical para duas pessoas e pode chegar a uma velocidade de até 130 km por hora. Segundo a fabricante, a ideia é lançar o veículo em diversos países para que seja usado em voos urbanos de baixa altitude. O Jornal da Record faz agora uma pausa para o horário eleitoral.
1: Voltamos logo em seguida com mais JR e os compromissos de campanha dos candidatos à presidência a 18 dias das eleições do segundo turno. Os pancadões, como são chamados os bailes funk nas ruas, se espalharam por várias regiões de São Paulo.
2: Essas festas atraem milhares de jovens, principalmente nos fins de semana e nos feriados. O barulho tira o sossego dos moradores.
15: Nesta comunidade da Zona Norte, muita aglomeração e ânimos exaltados. Os frequentadores também se exibem com manobras arriscadas com as motos. Na Zona Leste, jovens compram e consomem bebidas alcoólicas na rua. Dentro do conjunto habitacional, a estrutura de som e de luzes é profissional. Um tormento para quem tem que passar a noite em claro. Eu me sinto cansada, né?
13: Parece que o baile está ali na minha cabeça.
15: A moradora conta que o problema é muito antigo. Não adianta reclamar nem chamar a polícia, que as polícias não fazem nada. Desde a madrugada, o baile funk não parou. Agora, durante a tarde, quase 18 horas depois do início da festa, a gente ainda consegue ouvir a música alta aqui do lado de fora do conjunto habitacional. Segundo os moradores, são vários grupos que se revezam em diferentes pontos lá dentro, no comando do baile clandestino. Se eu continuar aqui até amanhã... A gente vai ouvir esse som? Sim, sim, até amanhã. Os moradores do entorno dizem que a venda de todo tipo de droga é livre no meio da rua e que com medo não há outra saída. Nos fins de semana ou feriados, eles se trancam em casa.
13: A gente acaba se policiando e se privando da nossa liberdade em, em razão deles, né?
1: A polícia militar diz que realiza a operação Paz e Proteção para evitar crimes e garantir a segurança dos moradores.
2: O ator José Dumont, que foi preso por envolvimento com pedofilia, foi solto hoje, justamente no Dia das Crianças.
1: A polícia também investiga se ele abusou sexualmente de um menino de 12 anos. O Jornal da Record conversou
0: hoje com exclusividade com a família da criança. A notícia deixou a mãe do menino revoltada.
13: O meu sentimento de indignação, tristeza, revolta, porque como é que uma pessoa... Comete um crime desse contra criança e ainda é solto no
7: dia
0: das crianças. É revoltante. José Dumont deixou a prisão hoje de manhã. O ator é réu num processo por armazenar conteúdo pornográfico infantil, crime pelo qual estava preso desde o dia 15 de setembro. Ele também é investigado pela polícia por estupro de vulnerável e pedofilia. A vítima seria um menino de 12 anos. Os advogados da família do garoto já esperavam pela soltura de José Dumont. A justiça considerou que o ator poderia responder o processo em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica. A família vai recorrer da decisão. Eu tenho
7: medo de me procurar, de
13: atrás, falar. não denunciar ele.
0: Na decisão, a desembargadora determina que José Dumont seja colocado imediatamente em liberdade através de um alvará de soltura. De acordo com a polícia, o ator armazenava cerca de 240 arquivos de pornografia infantil entre fotos e vídeos. Os policiais também descobriram um comprovante de transferência bancária feita para a conta da família do menino de 12 anos. A investigação aponta que Dumont oferecia dinheiro para manter contato com a criança. O ator tem 72 anos e mais de 40 de carreira. Fez personagens famosos no cinema e na televisão. O que você espera daqui para frente, depois dessa soltura? Justiça.
13: Justiça, presos. não venha fazer isso
0: novamente
13: com ninguém.
2: Uma operação internacional prendeu um dos homens mais procurados do mundo suspeito de coordenar uma rede de tráfico humano entre a África e a Europa. Gebremedin Gebru, que nasceu na Eritreia, foi preso na Etiópia quando tentava embarcar para a Austrália. Segundo a polícia, ele levava imigrantes e refugiados da África para países da Europa. A operação comandada pela polícia italiana teve a participação da Europol, a Polícia Federal Europeia e do Tribunal Internacional de Crimes.
1: Após os temporais no Paraná, os bombeiros procuram por duas crianças desaparecidas. Mais de 1.200 pessoas tiveram de deixar suas casas na região e o nível da água nas cataratas do Iguaçu bateu um recorde.
16: As casas do centro de Francisco Beltrão ficaram debaixo d'água. Os móveis tudo. Subiu esse absurdo aí e nunca tinha chegado aqui. Primeira vez. A cidade no sudoeste paranaense é a mais atingida pelos temporais no estado. Do alto é possível ter uma visão mais clara do estrago. Durante a noite, um homem que ficou preso entre galhos de árvores foi resgatado. Ele tentava atravessar este ponto inundado com uma caminhonete. O veículo foi levado pela água. Centenas de famílias estão desabrigadas. A Defesa Civil enviou alimentos e colchões. Em Salgado Filho, um trecho da PR-182 cedeu e deixou a cidade isolada. Segundo a Defesa Civil, foram registrados estragos em 23 cidades do Paraná. 1.200 pessoas tiveram que deixar as casas que estão sendo monitoradas pelas autoridades. Os temporais também mudaram a paisagem das cataratas do Iguaçu. Em 24 horas, a vazão subiu mais de 10 milhões de litros de água por segundo. É a maior do ano até agora. Santa Catarina também registra prejuízos. Moradores de várias cidades tiveram que ser resgatados pelos bombeiros depois de ficarem presos dentro de casa. Em Ibicaré, uma ponte desmoronou e um caminhão caiu, deixando quatro homens ilícitos. Na cidade de Quilombo, a visitação às cataratas de Quilombo foi suspensa devido ao nível e à força da água. Hoje termina a quarta temporada
2: da série Reis. Na nova etapa, que começa amanhã, nós vamos acompanhar momentos únicos da trajetória de Davi, de jovem pastor de ovelhas a exímio guerreiro.
1: Duas fases, dois atores diferentes. E que vão se relacionar de modos bem distintos com o então rei de Israel, Saul. Nos bastidores, o Jornal da Record promoveu o um encontro surpreendente dessa realeza.
15: Como é mesmo o seu nome? Davi, meu rei.
3: Fazia tempo que eu não vi alguém com uma coragem assim.
17: Esta é uma cena que a gente não vê na televisão. Só mesmo nos bastidores da série O Encontro dos Reis. Gabriel Vivan fazendo Davi jovem, Cirilo Luna o Davi adulto, Saul é interpretado pelo ator Carlos Porto na série Reis.
9: Vamos enviar mensagem a todo Israel para que todos saibam que ele foi um traidor.
17: Com os dois Davi só aqui, né, Carlos? Com os dois só aqui, só aqui, só aqui. Na atual temporada de Reis, a escolha Davi é um jovem pastor de ovelhas que encanta a todos com seus talentos.
4: Me ajuda muito esse rapaz aqui. Ele aparece no momento em que Saul tá muito necessitado assim, de ajuda.
9: Onde preparar o meu cavalo? Assim que o rapaz morrer eu parto
14: daqui.
15: O Davi se apresenta a Saul pedindo para lutar com Golias e o Saul fala mas quem é você afinal? Né? Então ele nem se lembra muito bem de Davi.
17: Depois de derrotar Golias, a fama de Davi se espalha. Esse rapaz é filho de quem?
15: Eu não sei. Aí o Saul percebe esse potencial, esse guerreiro em potencial, e aí decide treiná-lo, ensiná-lo e trazê-lo para casa, já que tanto o ajudou. Né?
17: Saul não sabe que Davi é o seu substituto, e o rei traz o guerreiro para perto. Como ele prometi... E é por isso que ele traz pra dentro de casa, que ele trata tão bem, que ele o trata e o ama como filho. Mas essa parceria dá espaço à inveja. Essa afetividade com esse Davi vira uma disputa com esse Davi. Enquanto
9: o nome de Davi estiver na boca do povo, eu não vou ter paz.
17: A popularidade do Davi começa a ficar muito grande.
12: É, o povo todo de Israel começa já a falar sobre Davi e, e intitular ele praticamente como um, um novo guerreiro, um exímio guerreiro. E isso desperta né, um lado invejoso, de ciúmes. Isso. A partir desse momento, é, começa-se uma perseguição assim, muito forte. A ah, esse é Davi. A ah, esse
4: cara
17: aqui. A ah, esse cara aqui. é <risos> Olha, aqui tem dois contra um Mas eu vou chamar um reforço Que é o seu filho Jonatas O Jonatas que tá aqui
3: Eu tava ouvindo tudo, eu já tenho umas coisas pra falar aqui. Primeiro de tudo Eu tenho cena com os dois, Carlos não tem Eu tenho flashback com os dois É verdade, Ai, eu olha, olha que fenômeno esse com... E outra coisa também é, Tu tava... Tinha que falar quem mais te ajudou Ali, tinha que falar de mim Eu ia falar, você entrou Ah, bom, então foi isso que é o
17: coelho Davi da Jonatas, filho do rei Saul <risos> e amigo fiel de Davi. <risos> Jonatas vê em Davi o que ele não vê no pai. Simples assim. E não fica com ciúme do futuro rei estar do seu lado, sendo muito, que você que deveria ser muito rei? Muito pelo, pelo,
3: é, pelo contrário. Ele é. diz para Davi que ele deve ser o próximo rei. É.
17: A quinta temporada da série Reis estreia na Record TV com muita ação.
14: A gente conta... Dezenas de batalhas de Davi em dezenas de lugares diferentes. Então, são locações distintas, são milhares de figurantes. A grandeza das batalhas de Davi que o tornam o grande herói que todo mundo conhece até hoje.
17: Não perca Reis, a perseguição. Estreia amanhã, às 9h15 da noite. É isso. A gente e se vê todo dia às 9h15. Às 9h15. Na noite.
14: Record
17: TV. Na Record TV.
1: Novas vagas de emprego formal por hora. Esse resultado desse ano só no estado de Goiás.
2: Em todo o país está em alta a procura por profissionais capacitados para operar novas tecnologias no agronegócio.
18: Depois de anos trabalhando na cidade, Marcos Vinícius comemora a primeira oportunidade de trabalho no campo. Foi contratado para ser técnico de uma empresa que faz sistemas de irrigação.
15: Surgiu a oportunidade de vir empurrando do agronegócio. E eu vir.
18: Em Goiás, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o campo tem gerado duas novas vagas de emprego formal a cada hora. Em todo o Brasil, a situação é parecida. Há quase três anos, o agro tem gerado novas vagas de emprego. Mesmo em 2020, no auge da pandemia, os números foram positivos. Esse ano, até agora, já foram criados mais de 110 mil postos de trabalho. Os números devem crescer ainda mais agora, que a nova safra está começando. Mas o setor está mais exigente. É que o perfil de trabalho no campo mudou. Os candidatos precisam ter mais conhecimento técnico, por causa das inovações, como a chegada do 5G. As máquinas usadas no plantio e na colheita também usam tecnologia de ponta, e necessitam de capacitação.
3: O agro necessita demais de mão de obra capacitada, mão de obra que tenha todo o conhecimento para utilizar toda a tecnologia disponível dentro da, dentro da porteira, né? dentro das atividades produtivas rurais.
18: Em Goiás, o Serviço de Aprendizagem Rural, o SENAR, criou uma plataforma para aproximar os profissionais que fazem os cursos e os produtores que precisam de mão de obra qualificada. Todas as vagas que surgiram, foram preenchidas rapidamente.
15: Já é uma queixa universal né, do setor do agro que existem vagas não preenchidas por pessoas não qualificadas, né, o que é muito difícil encontrar essas pessoas qualificadas no mercado de trabalho. E aí a gente encontrou uma forma de condensar e encontrar todas essas pessoas né, exclusivamente do agro numa plataforma só.
1: Eleições 2022. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, participou de cerimônias religiosas em dois estados.
19: O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, manteve o ritmo de ir a duas cidades nesta quarta-feira. Primeiro foi a Belo Horizonte participou de culto religioso ao lado do governador de Minas Gerais. Segundo os coordenadores da campanha, o apoio de Romeu Zema tem sido relevante na busca por votos, já que o Estado é considerado decisivo nesta disputa de segundo turno. No discurso rápido, Bolsonaro destacou que um dos objetivos de um eventual segundo mandato é garantir as liberdades religiosa e de culto a todos os brasileiros. E reforçou que as liberdades de crença e religião estão previstas na nossa Constituição.
9: Nós, além das questões materiais, temos as questões espirituais. Aqui nós somos 90% de cristãos, mas respeitamos Todas as religiões, bem como aqueles que não têm religião nenhuma, porque nós respeitamos a liberdade do nosso povo.
19: Em seguida, o presidente que disputa a reeleição foi para a Aparecida, em São Paulo, onde participou de mais um evento religioso. Nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro segue para o Recife.
2: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve hoje no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro.
11: Em seu segundo dia no Rio de Janeiro, o candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve no Complexo do Alemão. Lula conversou com representantes da comunidade e, em seguida, em cima de um carro aberto, percorreu as ruas e cumprimentou apoiadores. Não
4: haverá derrubada ou queimada na Amazônia para plantar soja, queda de açúcar, criar domínio. milho. Nós vamos fazer investimento em educação. Para que o Brasil não seja exportador de soja, de trigo ou de milhar de ferro, o Brasil tem que ser exportador de inteligência.
11: Até o segundo turno das eleições, Lula ainda voltará ao Rio de Janeiro, que é o terceiro maior colégio eleitoral do país, com agendas em Niterói e mais uma vez em São Gonçalo. Do Rio de Janeiro, Lula seguiu para a Bahia, onde também participou de um ato de apoio a ele.
1: Vamos ver agora como foi o dia dos candidatos ao governo de São Paulo.
0: Tarcísio de Freitas do Republicanos chegou no começo da tarde à Aparecida no interior paulista acompanhado do presidente Jair Bolsonaro. Os dois participaram de uma cerimônia religiosa. Tarcísio foi o mais votado entre os eleitores no primeiro turno das eleições na maioria das cidades da região do Vale do Paraíba, onde está a Aparecida, e no litoral norte. Ele não conversou com a imprensa. O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, participou de uma carreata na zona sul da capital paulista. Haddad falou que, se eleito, irá reabrir um pronto-socorro que foi fechado no bairro do Grajaú.
2: O candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos, lidera a corrida pelo governo de São Paulo. É o que revela a pesquisa Real Time Big Data, divulgada hoje e encomendada pela Record TV. Na disputa neste segundo turno, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 57% dos votos válidos, ou seja, descontados os votos nulos e em branco. O adversário Fernando Haddad, do PT, está 14 pontos percentuais atrás de Tarcísio e marcou 43%. A pesquisa foi contratada pela Record TV e ouviu 1.200 paulistas nos dias 10 e 11 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Os candidatos ao governo da Bahia fizeram caminhadas com apoiadores na região metropolitana de Salvador. Durante o dia, a CM Neto, candidato do União Brasil, participou de reuniões internas com a equipe de campanha. À tarde, fez carreata na cidade de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Ele disse que uma das principais metas do plano de governo é reforçar a segurança pública.
12: É trazer a tranquilidade para as pessoas, é botar a polícia para ter condições de enfrentar os bandidos. Né? Então eu acho que esse é um dos maiores problemas, ao lado do desemprego.
2: À noite, a Neto gravou vídeos para o programa eleitoral. Em Salvador, o candidato ao governo da Bahia pelo PT, Jerônimo Rodrigues, deu entrevista coletiva à imprensa, ao lado do candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva.
19: Olhar para o Brasil com um olhar de esperança reanimar a nossa industrialização, a nossa agricultura, a inclusão,
2: fazer um debate forte da cultura. Após a entrevista, Jerônimo fez uma caminhada pela orla.
1: O Superior Tribunal de Justiça se reúne amanhã para julgar o caso do governador de Alagoas e candidato à reeleição, Paulo Dantas, do MDB. Ele foi afastado do cargo por 180 dias por suspeitas de desvios de recursos públicos.
2: O candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, decidiu manter o apoio ao político.
4: Por se tratar de um caso sigiloso, o julgamento será fechado. A relatora é a ministra Laurita Vaz. Paulo Dantas foi alvo da segunda fase da Operação Edema, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que investiga o suposto desvio de verbas públicas por meio do esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa de Alagoas e em prefeituras do Estado. Segundo as investigações, o esquema existe desde 2019, quando Paulo Dantas ainda era deputado estadual. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Assembleia Legislativa, na Casa do Governador e de Parentes dele. Os valores desviados pelo grupo podem chegar a 54 milhões de reais. Caso Paulo Dantas, que é candidato à reeleição, vença o pleito, ele deve continuar afastado. Os compromissos de campanha do político seguem normalmente. Amanhã está confirmada uma caminhada em Maceió com a presença de Lula, candidato do PT à presidência da República. Lula manteve o apoio a Paulo Dantas mesmo após o afastamento. Ontem, a presidente do PT, Glaze Hoffman, classificou a operação como suspeitíssima e que cheira a manipulação política. Em outra ação, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, pediu informações à Polícia Federal sobre uma investigação contra o presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, Marcelo Vitor, também do MDB. Marcelo, que faz parte do grupo político de Paulo Dantas e do senador Renan Calheiros, é suspeito de participar de um esquema de compra de votos e foi alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal no dia 1 de outubro.
1: Em nota, Paulo Dantas chamou a operação de encenação e teatro e disse que o recurso à justiça será firme. Nós não conseguimos contato com o presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, Marcelo Vitor. Um
2: dia após criminosos incendiarem seis ônibus e metralharem outro em Vitória, no Espírito Santo, os moradores tentam retomar a rotina.
8: Quem precisou sair de casa hoje em Vitória teve dificuldade com o transporte público e com as corridas por aplicativo. Dezenas de ônibus ficaram parados nesta garagem na Grande Vitória no início da manhã. Os coletivos voltaram a circular durante o dia, mas por questões de segurança, uma linha ficou suspensa e duas operaram com desvios.
14: Toda a região metropolitana está atendida sem alteração nenhuma. Nós estamos falando da operação de hoje de um feriado de 600 ônibus. Todos estão atendidos, Mas os sete municípios. Em Vitória existe
8: uma restrição na região. A terça-feira foi marcada por ações criminosas na capital do Espírito Santo. Os vândalos alvejaram e colocaram fogo em ônibus. Um dos passageiros com dificuldade de locomoção ficou com o braço queimado. Duas casas chegaram a ser atingidas pelas chamas.
13: Gente, olha isso, que horror! Tá pegando
5: fogo nos fios todos. Não vai ficar barato. Qualquer atentado contra a
14: sociedade, contra a imprensa e contra os órgãos de segurança pública não será tolerado de maneira alguma.
8: Segundo a polícia, os ataques foram uma resposta do crime organizado à morte de Jonathan Cândida, de 26 anos. Ele foi morto na segunda-feira durante um confronto entre PMs e traficantes. O criminoso era integrante da facção que tem como chefe Fernando Ferreira Pimenta, o Marujo, que é um dos traficantes mais procurados do estado. Um dia após os ataques criminosos, ao menos 15 pessoas já foram detidas, até mesmo equipes da polícia rodoviária federal ajudaram nas abordagens. De acordo com o governo do estado, neste momento, cerca de 350 policiais estão atuando na segurança de Vitória e em busca de outros suspeitos.
1: Em São Paulo, cerca de 250 pessoas compraram pacotes de viagem e não sabem se vão conseguir voar.
13: Gabriela e Guilherme planejavam comemorar um ano de casados com uma segunda lua de mel em Cancún. A uma semana de fazer as malas, a agência, que sempre oferecia promoções, cancelou a viagem. O casal já tinha pago R$ 9.300. Eu fui até a agência, né, na data de ontem, para
7: ela falar para mim se eu iria viajar ou não. E a notícia foi que nenhum passageiro de outubro seria embarcado, porque a agência não tinha dinheiro para embarcar ninguém.
13: Nesta delegacia, em São Paulo, Gabriela e outras três pessoas registraram queixa contra a agência de viagens por estelionato. Cerca de 250 clientes estão em busca de informações sobre o reembolso de pacotes comprados com antecedência.
6: Eu gastei 100 mil reais numa viagem. Ela destruiu o meu sonho, que era uma viagem de final de ano, por um pesadelo. Não só meu, de várias outras pessoas.
13: Ela disse que faria o estorno do dinheiro de 30 a 90 dias se a gente não envolvesse. O judiciário. A dona da empresa foi levada para a delegacia, prestou depoimento e foi liberada. O escritório da agência hoje estava fechado e por telefone ninguém nos atendeu. A chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Este especialista diz que os consumidores Olha, têm direitos garantidos a... por lei. É não só
19: o reembolso dos valores gastos com esses pacotes de viagem, mas também uma indenização por danos morais.
13: Gabriela e Guilherme já tinham feito outras viagens pela mesma agência. O casal espera que todos consigam reaver o dinheiro.
7: Um dos slogans da agência é que ela vem de sonhos. Você sonha, nós realizamos. Eu
1: não estou vendo nada a ser realizado.
2: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com o último episódio da quarta temporada de Reis. E logo após o documentário Davi, um rei em construção, tem prova do fazendeiro em A Fazenda. Ótima noite para você. Boa noite.